0: Hola a todos los que nos escuchan. Tengan muy buen día, tarde o noche, dependiendo del horario en el que nos escuchan. En este capítulo, les hablaremos acerca de cómo apoyar a las personas que sufren de trastornos emocionales. Al igual que les daremos algunos consejos para que puedan tratarlos.
1: Otro punto muy importante que trataremos será ¿De qué forma es que el Estado y la ley se involucran en la salud mental? ¿Existen programas que nos ayudan a la atención de problemas emocionales? ¿Todas las personas pueden recibir esta ayuda? ¿Y los niños y adolescentes también?
2: Durante la cuarentena por COVID-19, toda la población en general, pero sobre todo, un gran porcentaje de adolescentes ha desarrollado trastornos mentales. Y en estos momentos se encuentran viviendo bajo mucho estrés, ansiedad e incluso depresión. La pregunta sería, ¿por qué? Muchos nos preguntamos esto, pero no sabemos en realidad qué lo causa. Incluso las propias personas que sufren de estos no lo saben. Si bien es cierto, los factores más comunes en estos momentos se encuentran en cualquier lugar, como puede ser el hecho de que no puedan realizar sus actividades con normalidad, como ir a la escuela, no ver a sus amigos o el simple hecho de no poder salir de su casa. Otro factor importante es el hecho de que deben cumplir con todas sus tareas escolares, a pesar de que la asignatura se les dedique, causando que obtengan una calificación baja o reprobatoria, y esto no ayuda mucho, en cambio perjudica demasiado emocionalmente. Algunos adolescentes no solo pasan por esto, sino también deben seguir apoyando las tareas de su casa, sus familiares e incluso algunos tuvieron que empezar a trabajar
1: para apoyar económicamente en su casa después de todos los compromisos que han este tenido. Otro factor causante son las redes sociales. Por todo este tiempo ha sido su única forma de contacto tanto con amigos como con familiares y existen muchos puntos positivos de esto. Pero lo único malo es que ellos a veces olvidan que no todo lo que ven en Instagram es real y esto los hace sentirse mal con ellos mismos. El hecho de que otras personas se vean tan bien y estén tan felices cuando ellos luchan con ellos mismos por el simple hecho de levantarse de la cama para estar al día con su vida diaria. Es importante saber que los adolescentes no son los únicos
0: afectados debido a que durante esta pandemia nos hemos dado cuenta que muchas más personas tenemos problemas de salud mental, los cuales han explotado de alguna manera durante el encierro y todo el estrés que nos ha provocado la situación en la que nos encontramos. Ante esto, notamos que sí es indispensable saber cómo ayudar a las personas en esta situación e incluso saber cómo reaccionar si nosotros
2: mismos presentamos indicios de depresión o de falta de autoestima. Para comenzar necesitamos identificar si nosotros mismos tenemos el control de nuestra autoestima y amor propio. Si consideramos que no lo tenemos, es importante iniciar a trabajar con esto. Si es necesario, podemos acudir con un especialista para una terapia. Cuando finalmente nos aceptemos, podremos ayudar a los demás. ¿Por qué recalco el hecho de que necesitamos tener el control de nuestra autoestima? La respuesta es muy sencilla. Pienso que nuestras acciones son un reflejo de nuestros sentimientos. Es por ello por lo que nosotros somos los únicos que sabemos cuánto nos afectarán. Pero de igual manera debemos aprender a manejarlos, evitando así que estas acciones nos afecten a nosotros mismos y a los demás. Ahora les comentaremos algunos consejos
0: útiles para que puedan apoyar a estas personas cercanas a ustedes a superar sus dificultades. Para fortalecer la autoestima, necesitamos hacerlos sentir queridos, amados, importantes y respetados. ¿Pero cómo podemos hacer esto? puede ser enviando un mensaje para saber cómo está y hacerles saber que puede contar con nosotros. Debemos animarlos a que asistan un psicólogo, ya que la baja autoestima genera tendencias depresivas y problemas en todas las áreas de nuestra vida. Como por ejemplo, nuestra vida social nos cuesta más trabajo relacionarnos con otras personas porque la mayoría de veces pensamos que solo les quitamos tiempo o que somos una carga.
2: También nos afecta laboral y personalmente por lo que la mejor solución es buscar apoyo profesional. Las personas que sufren de este tipo de enfermedad mental suelen aislarse socialmente para evitar ser expuestos y vulnerables ante los demás. Por ello debemos involucrarlos en actividades que les gusten y que los hagan sentir bien con ellos mismos. También debemos apoyarnos a resaltar sus capacidades, evitando decir comentarios negativos acerca de esto, debido a que la baja autoestima provoca un pensamiento en el que la persona piensa que nos vuelven algo o no es suficiente para nada y que no puede lograr las cosas que los demás sí lo hacen y fácilmente. Ahora bien, hacerles saber que su opinión es importante y además valiosa lo va a hacer sentir bien consigo mismo, evitando que le vuelva a dar miedo el opinar acerca de temas que lo
1: involucre con el paso del tiempo. Algo muy, muy importante que no debemos hacer es compararnos con nadie, pues todos somos mundos diferentes. Todos tenemos algo bueno que aportar y si lo comparamos podrían llegar a sentirse inferiores. Por ejemplo, algo muy común que sucede es que muchas veces los comentarios que parecen inofensivos o burlas por parte de familia o amigos pueden llegar a provocar bajones muy grandes de autoestima. Es por eso que si tú formas parte de estas burlas, evita hacerlas, pues no sabes el daño que puedes provocar. Y si a ti te hacen estos comentarios, hazle saber que no te agrada y pide que eviten hacerlos. El siguiente sería proponer metas las cuales sean relativamente fáciles de llegar, pues poco a poco podrán, podrán ir aumentando, ya que si son de mayor dificultad, como puede costarles mayor esfuerzo, tienden a llegar a frustrarse en el camino y no completarlas, elogiar sus logros y reconocer su participación, evitar juzgarlos, empezar por relacionarse en ambientes que les sean amistosos, compatibles y con gente que comparta sus mismos gustos. Durante nuestra
2: investigación encontramos un tema muy interesante que trata de cómo es que percibe la salud mental a la ley. Esto se lo comentaremos ya que consideramos que es de suma importancia el darles a conocer la siguiente información y que conozcan algunos derechos e información que anteriormente no conocían. Para empezar, la ley considera la salud mental como un derecho, por lo tanto, toda persona debe tenerlo. Específicamente, esto se encuentra redactado en la Constitución Política de 1917. Una persona que sufre un trastorno mental, en general, no solo de falta de autoestima y amor propio, es más probable que violen sus derechos, ya que por los problemas que sufren, algunas personas aprovechen de esto. En la Carta Internacional de Derechos Humanos se promueve, protege y está asegurado el goce pleno e igual de todos los derechos humanos. Por mala suerte, atender un
0: trastorno mental es un tanto difícil, ya que no todos cuentan con los recursos necesarios para un tratamiento psicológico adecuado. Sin embargo, existen diversas instituciones que proporcionan información y ayudan a quien lo necesita. Algunos ejemplos de estas instituciones son el Núcleo Urbano de Bienestar Emocional, la Línea de Detención Psicológica de la UNAM, la Facultad de Medicina de la UNAM y el Instituto Nacional de Psiquiatría. También tenemos la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, que es una dependencia del gobierno y brinda apoyo a, para la toma de decisiones legales, y tiene como objetivo dar cumplimiento a los ordenamientos emitidos por las autoridades en la práctica de evaluaciones, asistencia
2: e intervención psicológica para adultos, niñas, niños y adolescentes. Si bien es cierto que estas instituciones proporcionan ayuda a las personas que sufren de estos problemas, en el Instituto Nacional de Psiquiatría necesitan tener cierto grado de peligrosidad y se necesita cumplir con ciertos requisitos como son los siguientes. 1. Tener 16 años cumplidos 2. Realizar el pago del servicio de acuerdo con su nivel económico 3. Presentar su carnet Y finalmente, si la persona que necesita apoyo es menor de edad, deberá acudir obligatoriamente en compañía de su madre, padre o tutor legal, quien deberá traer un documento que lo acredite como tal. Pero a pesar de lo antes dicho, la atención de los trastornos mentales
0: evidencia una desinformación, así como deficiencias en cuanto a la disponibilidad de estos servicios y de recursos necesarios para una atención acorde a lo establecido. Pero esta problemática no solo trasciende a un olvido por parte de las instituciones gubernamentales, sino también habla de un eminente prejuicio social y cultural. El estigma y la discriminación juegan un papel importante y representan la principal barrera de acceso y un reto para la atención a la salud mental. ¿De qué nos damos cuenta con esto? De que la salud mental es un problema bastante grande y las medidas para solucionarlo son las mínimas. Pues la salud mental no, no se le da la importancia de la misma manera que a la salud física, tal vez porque es algo que no se ve a simple vista y no se puede
1: apreciar. Para darle fin a este tema, cabe recalcar el hecho de que la salud mental debería pasar de ser un tema del cual no se habla mucho a convertirse en un derecho para todos los ciudadanos y darle la importancia que éste se merece, eliminando el prejuicio de que la ayuda psicológica es sólo para personas locas, que más bien carecen de sus facultades mentales, tanto como se menciona en el artículo cuarto constitucional, el derecho a la salud. De igual manera, todos debemos reflexionar para no minimizar ningún problema, pues todos sentimos y sentimos de manera diferente y no por ser jóvenes o adolescentes los problemas son menos importantes que los de una persona adulta. No, no son exagerados, son sus sentimientos y ellos saben cuánto les afecta o no. Y pedir ayuda está bien, el estado debería ser capaz de determinar medidas para sentirnos libres de recibir dicha ayuda. Y recuerden, nunca está mal pedir ayuda. Y si tienes la oportunidad de apoyar a alguien, no dudes en hacerlo. Esperamos que este podcast haya sido de su agrado. Gracias por escucharnos.